0: We gaan lezen uit de schrift, twee gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 26. Dat lijkt een wat apart hoofdstuk als we vanmiddag stilstaan bij het Onze Vader, maar u zult merken, daar liggen hele mooie lessen in. Deuteronomium 26 is de eerste schriftlezing. We lezen vanaf vers 1 en we lezen door tot en met vers 15. Volgens mij heb ik opgegeven tot 11 en we lezen door tot, tot 15. Deuteronomium 26, vers 1. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft... en u dat in bezit neemt en erin woont... moet het zo zijn dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van uw land, dat de Heere uw God u geeft. En u moet u in een korf leggen en naar de plaats gaan... die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U moet naar de priester gaan die er in die dagen zal zijn... en tegen hem zeggen, ik verklaar heden voor de Heere uw God... dat ik gekomen ben in het land dat de Heere onze vaderen gezworen heeft ons te geven. Daarop zal de priester de korf uit uw hand nemen en die neerzetten voor het altaar van de Heer uw God. Dan moet u voor het aangezicht van de Heer uw God betuigen en zeggen... Mijn vader was een verloren Syriër. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen... maar hij werd daar tot een groot, machtig en talrijk volk. Maar de Egyptenaren deden ons kwaad, onderdrukten ons en gaven ons harde slavenarbeid te verrichten... Toen Riepen wij tot de Heere, de God van onze vaderen? En de Heere verhoorde onze stem. En Hij zag onze ellende, onze moeite en onze onderdrukking. En de Heere leidde ons uit Egypte met een sterke hand, met een uitgestrekte arm, met grote, ontzagwekkende daden, met tekenen en met wonderen. En Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing. En nu? Zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat u, Heere, mij gegeven hebt gebracht. Dan moeten ze neerzetten voor het aangezicht van de Heere uw God. en u neerbuigen voor het aangezicht van de Heere uw God. En u verblijden over al het goede dat de Heere uw God aan u en uw gezin gegeven heeft: u, de leviet en de vreemdeling die in uw midden is. Wanneer u in het derde jaar het jaar van de tienden gereed bent met het afstaan van alle tienden van uw opbrengst, dan moet u het geven aan de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, zodat zij binnen uw poorten kunnen eten en verzadigd worden. U moet dan voor het aangezicht van de Heere uw God zeggen, ik heb het geheiligde uit mijn huis weggenomen en het ook gegeven aan de leviet en aan de vreemdeling, aan de wees en aan de weduwe... Overeenkomstig al uw geboden die u mij geboden hebt. Ik heb geen van uw geboden overtreden en niets vergeten. Ik heb er niets van gegeten toen ik in rouw was... en niets van weggenomen toen ik onrein was... en er niets van meegegeven aan een dode. Ik ben de stem van de Heer mijn God gehoorzaam geweest. Ik heb gedaan overeenkomstig alles wat u mij geboden hebt. Zie neer uit uw heilige woning... Uit de hemel en zegen uw volk Israël en het land dat u ons gegeven hebt, zoals u onze vaderen gezworen hebt. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het hoofdstuk komt een paar keer terug in de preek vanmiddag. We lezen nu Matthäus 6, vers 25 tot en met 34, een gedeelte uit de bergrede. Matthäus 6, vers 25 tot en met 34. Jezus zegt daar, Mattheüs 6, vers 25, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in de schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn, één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat hij vandaag is... ...en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed. Zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen wij eten... ...of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot slot lezen we uit de catechismus zondag 50. Zondag 50 vraagt antwoord 125. Dat zal de leidraad zijn voor de verkondiging vanmiddag, zondag 50. Wat is de vierde bede? Antwoord, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen, wil in alle behoeften van ons lichaam voorzien. Opdat wij daardoor erkennen dat u de enige bron van alle goeds bent... en dat nog onze zorg en moeite, nog uw gaven ons ten goede komen zonder uw zegen... en dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden... en op u alleen stemmen. thema is spreken met God. Het achtste deel in de serie over het Onze Vader, over het gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. We letten op drie aandachtspunten. Allereerst op brood van God, want wij horen Jezus zeggen... Geef ons heden ons dagelijks brood. Het komt ergens vandaan dus. Hè? Kinderen, dat brood op, de, op je bord, dat komt ergens vandaan. Het is brood van God. De eerste gedachte. In de tweede plaats, brood voor onderweg. En dan letten we vooral op dat woordje dagelijks. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons iedere dag genoeg om rond te komen, om door te kunnen leven. En dan tot slot, en dat is niet direct in het antwoord van de catechismus te vinden, maar het zit er wel in, denk ik. Brood voor allen. En dan letten we vooral op dat merkwaardige woordje ons. Je bidt het als persoon. En toch leert Jezus, geef ons heden. Brood van God. Dat is het eerste aandachtspunt. Nou, gemeente van God de Apeldoorn, om maar met de deur in huis te vallen... dat is toch wel heel mooi en bijzonder dat de heer Jezus hier aandacht voor heeft. Dat hij zijn discipelen leert dat in het gebed ook dit een plek mag hebben. Ik bedoel, wij kunnen nog wel eens het beeld hebben dat God alleen iets met onze ziel te maken heeft. Met onze binnenkant, met geloof en bekering... Maar God is niet alleen de God van je ziel... God is ook de God van je lichaam. Van je leven. Zoals je dat leeft als jongen van 12 of 13. Zoals je dat leeft als student van 18. Zoals je dat leeft als man, vrouw, midden in de maatschappij. God hoort daarbij. Geef ons heden ons dagelijks brood. Denk dan niet alleen aan de boterham op je bord... maar denk aan heel het leven. Zo legt de catechismus het ook uit, hè... Alle behoeften van ons lichaam, van ons leven. Zeg maar de dag-dagelijkse dingen. Die mag je allemaal met God bespreken. Doe je dat ook? Doen we dat ook? Of is God alleen voor de zondag? Of is God alleen voor je stille tijd? Heer, wil u geven dat ik nu die zonder... Bemoedig mag worden door het woord. En de rest dan van die uren doe je dat allemaal zelf. Dat is wel een risico hè. Maar God heeft ermee te maken. Paulus zal laten zeggen. Laat al je behoeften bekend worden bij God. Dat betekent dat God zelfs je uitnodigt om je agenda te delen met hem. Doe het dan ook. Laten we dat dan ook doen. Dat klinkt eenvoudig, maar we weten natuurlijk allemaal wel hoe ingewikkeld dat is. God wil in het alledaagse betrokken zijn. Want brood staat symbool voor het leven. Maar poeh, we zijn het zo weer kwijt hè. Nou, vanmiddag hoor je dat God uiterst betrokken is op je lichaam, op je leven, op je agenda. En eigenlijk zit dat al in de Bijbel. Daarom lezen we Deuteronomium 26, wat onbekend hoofdstuk denk ik. Maar dan gaat het over de basisbehoeften van toen, eten en drinken, de vruchten van het land. God zegt... De eerstelingen, die zijn voor mij. Geef ze aan mij. Nou, dat deden de Israëlieten. dat was een bevel van God. Dus ze hadden een korf, stel het maar zo voor je, een grote korf. En de eerstelingen van het land, de vruchten van het land, deden ze daarin. En die gaven ze aan de priester, zo hebben we gelezen. En de priester ging met die korf, met vruchten, naar de plaats waar God aanbeden werd, het heiligdom. En als een Israëliet dat deed, dan was dat een beleidenis. Wat ik nu oogst en waarvan ik leef, dat komt bij u vandaan. Dat is niet van mezelf. Dank u wel, heren. Dat leerde God zijn bondsvolk Israël al. En nu leert Jezus het zijn discipelen ook, zijn gemeente van vandaag. Dank je wel zeggen leren wij onze kinderen ook, hè? Het gaat niet automatisch. Wat zeg je dan? Wat zeggen we dan tegen onze kinderen als ze iets krijgen? Dank u wel, oma. Precies. Dat is het minste wat je kunt doen. Even op de rem. En bedenken, dit krijg ik. Nou, kinderen, even naar jullie toe, hè. Jullie ouders zijn natuurlijk gewend om te bidden voor de maaltijd. Dat doe je altijd, hè. Voor de maaltijd, na de maaltijd... Maar ja, als er iets lekkers op tafel staat, hoe gaat dat dan? Nou, ik zal niet zeggen hoe het thuis bij ons gaat. Als het echt lekker is, dan... Uh... En dan zeg ik, oh wacht even. Eerst bidden. Oh ja, dat hoort erbij. Eerst bidden. Waarom? Dat is even de handrem. Ieder moment dat je eet met elkaar, beleid je dan, dit is brood, dit is voedsel van God. Geef ons heden ons dagelijks brood, geef het heren, we krijgen het van u. Iedere keer als je dit gebed bidt, word je met de neus op de feiten gedrukt, ik ontvang het. En ik zou dat vanmiddag nog eens willen uitbreiden. Dus niet alleen denken aan het eten en aan het drinken wat je ontvangt, aan de kleding die je aan hebt, ook dat is gave van boven, lazen we Matthäus 6. Maar denk ook eens aan je, aan je bestaan, dat je er bent. Dat simpele feit waar wij allemaal zo snel aan voorbij leven, hè, dat we er zijn mogen, dat we bestaan, Daar hebben we niet voor gekozen. Heb je, je ouders niet voor gekozen? Heeft God voor gekozen? Je bent er omdat God wil dat je er bent. Mag ik dat met nadruk ook zeggen vanmiddag tegen die mensen die soms het gevoel hebben dat ze er helemaal niet mogen zijn? Dat kan ook hè. Het gevoel kunnen andere mensen ook jou geven. En dat gaat dan van binnen nestelen en, en roeten en dan denk je, oh ik, het liefst zou ik. Het kan zo ver gaan dat je het liefst zou kunnen niet meer willen zijn. God wilde dat je er zou zijn. Daarom ben je er vanmiddag. Je bestaan is gave van God. En voor de rest ook alle dingen die je in de loop van je leven ontvangen hebt. Heb je een vrouw gekregen? Heb je kinderen gekregen? Heb je vrienden gekregen? Heb je een huis gekregen? Kom op, bij God vandaan. Je hebt er je best voor gedaan, je hebt gewerkt. Het zal allemaal waar zijn. Paulus zegt in 1 Corinthians 3. Wat heb ik dat ik niet heb ontvangen? Nou, kijk zo nog maar eens naar je huis, als je straks thuis komt. En naar je interieur, je kledingkast. Het is van God. U bent de fontein van alle goeds. Vader, dank u wel. Nou zou het zomaar kunnen dat iemand ook zegt vanmiddag: Ja, maar. Dit is natuurlijk best wel een ingewikkeld gebed hè, in onze maatschappij. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat in de tijd van het Oude Testament. dit gebed zijn waarde had. Je was afhankelijk van het seizoen en van de regen, van de zon enzovoort. Maar wij, met onze supergeavanceerde middelen, met onze moderne technieken, wat kunnen we niet? Waarom zouden we dit nog bidden? Geef ons heden ons dagelijks brood als je koelkast vol zit. Als je iedere dag genoeg te eten hebt, als je kleding hebt. En zelfs in een tijd van koopkrachtcrisis en inflatie en stijgende prijzen, toch nog steeds. eten en drinken hebt, genoeg om te leven. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, hoezo? En dan toch, hè? Waarom leert Jezus dit zijn discipelen? En waarom in de 21ste geavanceerde eeuw leren christenen dit bidden? Moeten christenen dit zich toe-eigenen? Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, alleen al om de seizoenen bijvoorbeeld. We zongen op Psalm 145. Dat God zijn hand opent en dat hij verzadigt al wat er leeft op de aarde. Alles wat wij ontvangen, wat wij eten en drinken... dat is door hem... heeft hij laten groeien, is door hem ontstaan. Laat ik het zo zeggen... Achter iedere maaltijd, als je straks gaat eten thuis... Hè, met je gezin of samen of alleen. Weet je wat je dan mag bedenken? Achter die maaltijd gaat een geopende vaderhand schuil. Het is de hand van de Vader... die voor jou eten heeft. Zo zal Jacobus het laten zeggen. Alle goede gaven zijn van de Vader der lichten afkomstig. Voel je waar het naartoe gaat, waar de heer Jezus je hebben wil? We komen straks nog wel uitgebreider op. Hij wil dat je naar de bron gaat. Iedere hap eten, iedere slok drinken komt bij God vandaan. Ja, dat beleef ik lang niet altijd zo. Ik doe maar net alsof het allemaal heel gewoon is. koelkast open, hup, snackie. Ik heb veel meer dan brood, wat een luxe artikelen, haal ik niet uit de winkel. Hoe kun je nou beleiden in deze tijd met zoveel luxe, het is allemaal van God. Nou, Dan moeten we toch nog een keer terug naar Deuteronomium 26, want wat valt op, de Israëliet moest niet alleen de eerstelingen van de vruchten van het land geven aan de priester... maar hij moest er ook iets bij zeggen. In vers 5 leest u dat. Als u de Bijbel nog open hebt, kunt u er even bij nemen. Dan moet u voor het aangezicht van de Heere uw God betuigen, beleiden en zeggen... en dan komt het... Mijn vader was een verloren Syriër. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen... maar hij werd daar tot een groot, machtig en talrijk volk. Wat gebeurt hier? De Israëliet die met de vruchten van het land naar de priester ging... beleed ook iets. Ik ben hier gekomen... met de oogst die van God is... maar mijn afkomst... is vernederend. Waar heb ik het aan te danken dat ik eten, drinken, leven mag. Mijn vader was een verloren Syrië. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen. En daar is hij tot een groot, machtig en talrijk volk geworden. Wil je beleiden... dat alles bij God vandaan komt... dat kan niet tussen neus en lippen door. Daar gaat blijkbaar ook dit... is blijkbaar dit ook mee verbonden, dat je... Beleid. Ik verdien het niet. Ik, ik ben het helemaal niet waard. Dat ik iedere dag weer, of iedere, iedere maand weer een bedrag ontvang om, om van rond te komen. Dat ik niet leef in een corrupte dictatuur, maar in dit land met zoveel goeds. Het schudt ons wakker, deze beleidenis, Deuteronomium 26, vers 5. Ik denk dat dit ook echt een onderdeel moet zijn, vaders, van ons gebed. Hè? Als wij bidden aan tafel, als wij danken aan tafel. Natuurlijk dan zeggen wij dank u wel. Want dan zeggen wij erbij, Heere God, wij verdienen dit niet. Dit is pure genade. Nou, gemeente, dit... Deel van het Onze Vader, dat houdt ons wel een spiegel voor, denk ik. Hè? Jezus wil ons geen schuldgevoel aanpraten, maar wel mij leren leven uit de verwondering. Oh, wat, wat een genade dat ik dit allemaal ontvangen mag. Brood van God. Dan, tweede, brood voor onderweg. Geef ons heden ons dagelijks brood. Je zou ook kunnen vertalen, geef ons elke dag het brood dat we nodig hebben. Geef dat wat we nodig hebben om te bestaan. En moeten we even weer meenemen, Deuteronomium 26. Dat is een hoofdstuk wat terugblikt op de tijd dat Israël door de woestijn reisde. Nou, we hebben het gezongen. Hoe voorzag God in de woestijn zijn volk van voedsel? Manna. Iedere dag, zes dagen. En de zesde dag voor twee dagen. Manna en, en kwakkelen. Brood en vlees. Er was helemaal niets van, van de mensen bij. Dat kwam zomaar uit de hemel. Hemelbrood. Nou ja, en toen kwamen ze in het beloofde land. Toen was Manna voorbij en toen hadden ze overvloed... Melk en honing, we hebben het gelezen, vers 9. God bracht ons naar deze plaats. Heerlijk, we hoeven niet meer te leven van wat er naar beneden komt. We kunnen zomaar leven van wat wij van, van de akker halen. Nou, dan wordt het wel wat ingewikkelder hè? om te bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. En daarom heeft God dit laten instellen in het beloofde land. ...offer van de eerstelingen. Bedenk Israël, ook hier in dit land, vol overvloed. Dit is niet van jullie, dit komt bij mij vandaan. Zodat ze leren wat Ager in Spreuken 30 later zal zeggen. Spreuken 30, daar staat... Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Geef mij geen armoede, geef mij geen rijkdom. Geef mij slechts dat wat mij toekomt. Wat mij, wat er wat nodig is. Zodat ik u niet vergeet, maar op u gefocust blijf. De Heer Jezus wil ons dus de weg leren tussen zorgeloosheid, och we hebben genoeg... En overbezorgdheid. Ja, hoe kom ik nou rond? Leef uit zijn uit mijn hand. Dat betekent dat je leert bidden om... Ja, waar bid je om? Niet om een gevulde koek of taart, maar om brood. Dagelijks brood. Je bidt niet om rijkdom, je bidt niet om luxe. Je bidt om genoeg. Genoeg. Meer dan genoeg. Tevredenheid. Dat wil God zijn volk Israël en zijn gemeente vandaag leren. Heel mooi is dat in Jezus later in Johannes 6 het brood van het manna verbindt aan zichzelf... Dat weet u misschien wel, hè? Johannes 6, de broodrede. Jezus verwijst naar de geschiedenis in de woestijn en zegt, uw vaderen zijn verzadigd in de woestijn met het brood, maar ik ben het ware brood uit de hemel. En wie mij eet, zal in der eeuwigheid niet hongeren. In de vroege kerk legde men dit gebed daarom uit met het oog op de Eucharistie. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is. Het brood wat de priester aanreikte. Het brood wat Christus is. Mooie gedachte. God wil dat ik mijn leven niet reduceer, niet beperk tot als het mij hier maar goed gaat, als ik maar genoeg heb of meer dan genoeg heb. Ik heb Christus nodig. Geef mij heden, geef ons heden ons dagelijks brood. Ik wil in alle behoeften van het lichaam voorzien. Opdat wij daardoor erkennen dat u de enige bron van alle goeds bent. Ik kan ploeteren en zweten. Mijn zorg, mijn moeite. Ze hebben hun plek, maar ze zullen niet gezegend worden als u... ...mij de gave niet geeft. Weet je wat je bidt? Als je bidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Geef dat ik. Het eten wat ik ontvang... ...als uit uw hand ontvang. Maar laat mij nooit genoeg hebben aan het hier en nu. Ik heb het misschien wel eens een keer gezegd... ...mijn vader bad toen ik... Kind was aan tafel, dat gebed, wat achter in de psalmboekjes staat: geef dat onze ziel niet aan dit vergankelijk leven kleven, maar doe wat u gebiedt en eindelijk eeuwig met uw leven. Als kind begreep je natuurlijk helemaal niks van die taal, maar later is het gaan dagen. Hé, hey, wat wordt daar gezegd? Geef dat ik niet alleen naar dat lekker stukje vlees kijk. Geef dat ik niet alleen op die kleding gefocust ben. Op mijn huis, mijn auto, mijn werk, mijn inkomen. Geef dat mijn ziel niet aan dit vergankelijk leven kleven. Maar doe wat u gebiedt. Want dan leef ik uiteindelijk eeuwig met u. Hoe is dat bij ons? Waarom krijg ik brood? Waarom voedt God mij? Yo, mensen, waarom krijg je eten en drinken? Waarom is er kleding? Waarom is er een studie voor je? Waarom een school? Is er ja, om een plek te krijgen in de maatschappij? Om straks aan het werk te kunnen? Eigen inkomen te verwerven? Enzovoort. Ja. Zeker. Is dat alles? Ben je dan alleen maar een zak moleculen? Heb je dan alleen maar een lijf? En alleen maar een brein? Of ben je mens? Geschapen naar Gods beeld? Met een ziel. Bedoeld. Om God groot te maken. Ja toch? Het prachtige van het antwoord van de catechismus is... dat het eindigt met... en dat wij daarom ons vertrouwen... Van alle schepselen afwenden en op u alleen stellen. Dat is echt christelijk. Hè? Dat alles wat je ontvangt, wat je krijgt, dat je dat verbindt met de Vader, met Gods goedheid. En dat je daardoor je vertrouwen op Hem stelt. Dus de zegen die je ontvangt, hè? jongens, de zegen die je ontvangt is bedoeld om je vertrouwen op Hem te stellen. Iedere lichamelijke behoefte die gestild wordt... is een uitnodiging vandaag van de Vader... om te komen tot de Zoon, het ware hemelse brood. Kom tot de Vader. Kun je dat zeggen? Dat Christus jouw brood is? Jouw eten, jouw drinken? Ja, wat dat klinkt een beetje raar misschien, hè? dat Christus je brood is. Maar wat zeg je dan eigenlijk... Christus je brood is. Dan zeg je, nou wat we zongen met aanstaf, hij is mijn alles. Hij is mijn alles. Brood heb ik nodig om, eten heb ik nodig om in leven te blijven, om te kunnen werken, om te kunnen leven, om liefde te hebben enzovoort. En ik werk, ik heb een plek in de maatschappij. Dat is een roeping van Gods wegen. Ik zet me daarvoor in. God wil dat ik door alles heen mijn vertrouwen op hem stel. Wat denkt u? Is dat moeilijker in comfortabel Nederland of in ellendig Mali? Om maar iets te noemen. De Bijbel is er duidelijk over. Weet je wat in de Bijbel staat? Toen Israël verzadigd werd. toen ze in het beloofde land kwamen. en ze alles hadden wat een hartje begeerde. sloegen ze als een, als, ze als een stier achteruit. ze vergaten God. God vergeten terwijl je omkomt van de zegeningen. Nee, het gaat natuurlijk niet automatisch in Mali anders. Maar. Onze taak is, onze opdracht is om met het vele wat wij hebben... ...God niet te vergeten en in de gaven te blijven hangen. Want weet je, met alle gaven kun je voorgoed verloren gaan. Denk eens even aan die man die de Bijbel noemt de rijke dwaas. Hij had heel veel. Hij had grote schuren... Het was een grote ondernemer blijkbaar. die uitbreidde. Maar op een nacht was het voorbij. Een hartstilstand. Gewoon voorbij. Waar staan je schuren? Waar staat je auto? Waar staat je huis? Begrijp je het gemeente? Hoe urgent, hoe dringend de Heer Jezus door dit gebed ons wijst op het ene nodige. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is een dagelijkse oefening. Om niet te blijven hangen in dit aardse leven. Maar te beseffen, ik ben geschapen voor meer. Ik ben geschapen voor de eeuwigheid. Ik heb een ziel die alleen maar gevuld raakt als ik de Heer Jezus lief heb. Het klinkt haast als een uitnodiging vanmiddag. Jezus leert dit gebed aan zijn discipelen. Oefen jezelf erin. Zodat je niet met de gaven verloren gaat, maar in de gever eindigt. En dan is er nog iets, dat is het laatste waar we bij stilstaan. Dat is best wel een, een lastig ding, denk ik. Maar ik ga het toch noemen... Dat is dat woordje ons. staat niet in het antwoord. Maar ik ga het wel uitwerken. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ons dagelijks brood. Brood voor allen. Dat was de derde gedachte. Het staat niet mijn brood. Wij bidden om brood voor elkaar. Blijkbaar. Met ieder stukje brood eet je brood van de wereld. Alles wat je ontvangt is blijkbaar niet zomaar jouw persoonlijk bezit. Wie brood genoeg heeft, mag delen met de anderen. Ik, ik hoor hier een stukje kritiek in op een levensstijl... die ook in de tijd van de heer Jezus er was... alleen maar aan jezelf denkt. Ik denk dat wij als Westerse christenen daar heel wat mee te stellen hebben... Deuteronomium 26, nog één keer. Is het ons opgevallen dat als de eerstelingen overhandigd zijn aan de priester... dat er dan nog iets staat? De blijdschap over het vele wat de Heer geeft... Moet, mag, moet daarna gedeeld worden met de leviet en de vreemdeling. De leviet dat is de man die in de tempel dient... De vreemdeling, dat is de, ja, dat is de man, de vrouw die er een beetje bij hangt. Hè? Die niet echt bij Israël hoort. Maar God zegt: Denk aan die vreemdeling. Denk aan de wees. Denk aan de weduwe. Er mag geen armoede zijn binnen uw grenzen. En daarom, geef, vers 12. Geef aan de leviet, aan de vreemdeling, aan de wees, aan de weduwe. Zodat zij binnen uw poorten kunnen eten en verzadigd worden. Gemeente, dit, dit is geen linkse theologie. Dit is de Bijbel. Wees blij met wat je krijgt. Verheug je als je rijk bent. Want je hebt een geweldige kans. Een geweldige gelegenheid om te delen met anderen. In de voorbereiding kwam ik nog een tekst tegen die dit onderstreept. 1 Timotheüs 6, vers 17 en 18. Daar staat dat de rijke mensen... ...bevolen worden in deze wereld, niet hoogmoedig te zijn. Dat kan zomaar gebeuren. Als je veel, veel geld hebt, veel vermogen hebt, veel te besteden hebt... ...dan kun je zomaar ja, hoogmoedig worden. denk van, nou, gaat eigenlijk wel heel, uh, heel lekker met mij, hè? Niet hoogmoedig worden, zegt Paulus, schrijft Paulus aan Timotheus... ...en houd je hoop ook niet gevestigd op de onzekerheid van de rijkdom... Maar op de levende God. Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ja, dat mag hè. Nergens staat in de Bijbel dat de rijkdom aan zich verkeerd is. Je mag rijk zijn. En je mag er ook nog van genieten. Maar schrijft Paulus erbij. Bedenk dan ook dat je die rijkdom gekregen hebt niet alleen om daar zelf van te genieten, maar ook om vrijgevig te zijn, bereid om samen te delen, om goed te doen. Dat staat in 1 Timotheüs 6, vers 18. Hoe rijker je bent, hoe meer gelegenheid je hebt om je te verheugen in de God van je heil. En zo de armlastigen te dienen. Blijkbaar gaat dat niet vanzelf. En daarom schrijft Paulus, beveel de rijke, Timotius. Nou, als we onszelf nou eens als rijk beschouwen. Ons allemaal. Hè? Ik bedoel, als we onszelf gaan vergelijken met, met landen in Afrika. dan heeft de een in ons midden meer te besteden dan de ander. maar zijn we allemaal in de ogen van een land als. nou ja, Mali, rijk. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat betekent dat ik als Westerse Christen. ...opdracht ontvang... ...om ook te geven. Het is ons brood. Het geld wat ik ontvang. Het inkomen wat ik verwerf. Ons. En dat staat ook al in de Bijbel. Hè? Want in het Oude Testament... ...werden de tienden gegeven. De tiende van de opbrengst. Dat is geen wet geweest... ...maar wel een, een regel... Een hele mooie regel. Een regel die je ook zomaar vandaag kunt toepassen. Je kunt het je kinderen een beetje leren. Hè? Als je ze zakgeld geeft. Door ook te zeggen, ja weet je, die vijf euro die je nou krijgt. Als je nou eens tien daarvan deelt. Met anderen die minder hebben. Want... Geef ons, leert de Heer Jezus, geef ons, heden, ons dagelijks brood. Dat vraagt dus ook om een open oog en een open hart voor de naaste in nood. <kijkt> en dan nog iets. Wat te denken van alles wat op ons bord komt en wat onder zijn kledingkast hangt... Wat ligt er op ons bord? Wie weet waar het vandaan komt? Wat voor kleren hebben we aan? Wie hebben er voor ons gewerkt? Weten we dat? Ja, maar maakt wel heel erg ingewikkeld vanmiddag. Nou, voer er eens een goed gesprek over, zou ik zeggen, thuis. Gewoon in de lijn hè, van geef ons heden ons dagelijks brood... Het gaat er toch om dat ik met een goed geweten leef. En misschien zijn we de afgelopen decennia wel verblind geraakt. Hè? We kunnen zoveel. We hebben zoveel. Maar wat gebeurt er aan de andere kant van de wereld? Kindslaven. Die moeten werken. Voor onze luxeproducten. Wat, wat gebeurt hier? Wat, een, wat, een scheef, wat, wat wordt het scheef getrokken in de wereld? Laten we bij onszelf beginnen. Want godsdienst... ...godzalig leven... ...dat betekent dat je ook... ...in dat opzicht... ...eerlijk wilt zijn. Eerlijk wilt omgaan. Met wat je koopt... ...en met wat je uitgeeft. Nou, ik stip het maar aan. En ik hoop dat het... is biedt voor reflectie en misschien ook wel voor bekering in ons leven. Geef ons heden, we gaan afronden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wie dit gebed bidt, las ik ergens, is ten diepste arm. Arm van geest, een leerling van Jezus, bidt alleen om wat hij vandaag nodig heeft, want hij mag zich geen zorgen maken voor de dag van morgen. Waarom niet uw koninkrijk komen? Koninkrijk van God komt. En daarom geef ons vandaag, iedere dag, wat mij toekomt om te leven, om te beseffen dat u het bent, de bron van alle goed die dit geeft, om te beseffen dat ik onderweg ben om te beseffen dat ik eenmaal voor u sta... en ik kan met volle handen verloren gaan... maar met lege handen... terwijl Christus mijn brood is... gered zijn. Luther, tot slot. Hij zegt, lieve heren... ik weet dat u nog meer hebt... U hebt veel meer dan u ooit zou kunnen weggeven. In u zal mij niets ontbreken. Weest u mijn proviantkast, mijn kelder en mijn voorraadschuur. In u heb ik alle schatten. Als ik u maar heb, dan heb ik genoeg. Dan heb ik genoeg. Wie Jezus heeft. Die heeft genoeg. Amen.